0: Amar no duele, transformarte, no quieras deshacerte del miedo, pero otros te están limitando. Más entregas al hacer, más paciencia, no puedes todo. Sea en armonía contigo, de perdonarte y de convertirte en alguien nuevo. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, donde sea que me escuches a la hora en que escuches este audio... Y espero también que este tema te sirva mucho. Vamos a platicar hoy acerca del perdón. Vaya, un tema tan importante, un verbo tan complejo que tiene, vaya, tiene muchas connotaciones. Cada quien interpreta el perdón a su manera según lo que le hayan enseñado, según lo que haya escuchado, visto, sentido de su entorno, de su cultura. Hoy vamos a desglosar esta frase que dice así. La falta de perdón a ti mismo tiene que ver con la forma en la que te tratas o te han tratado, también con tu nivel de madurez con respecto a los errores. Para perdonarte es importante reconocer qué tan real es la culpa, hacerte responsable y reconocerte como ser humano aprendiz de la vida ok bueno para las personas que me siguen desde hace tiempo saben que tengo un taller específico del perdón en donde trabajamos los seis perdones el, el perdón a ti mismo el perdón a mamá el perdón a papá el perdón a las parejas a otros y a dios con asterisco este taller lo puedes encontrar en mi sitio web está online y bueno, si tienes la oportunidad, este, a veces eh, doy este taller presencial en México eh, y en algún otro país. Estamos haciendo todo lo posible por extenderlo a más países. Pero bueno, ahí en mi sitio web tienes la versión online y en mi canal de YouTube tienes varias charlas con respecto al perdón. De igual manera, vamos a profundizar un poquito en el perdón a nosotros mismos. El primer perdón, el más importante, un perdón fundamental porque depende de cómo aterrices, de cómo abordes este perdón, de alguna manera esto va a bañar los otros perdones. La forma en la que perdonas o no a otros, la forma en la que digieres el daño en otros, la forma en la que te tratas es directamente proporcional o es un espejo por así decirlo de la forma en que tratas a otros la forma en la que percibes la vida a través de ti eh, las heridas las dificultades el daño el dolor es un espejo de cómo vas a observar el dolor el daño también afuera entonces si quieres de alguna manera tener una, una referencia de, de, cómo, de cómo es el perdón en tus otras relaciones, primero es importante revisar cómo es el perdón hacia ti, cómo te tratas, ¿no? porque el perdón hacia ti tiene que ver mucho con la forma en la que te tratas, con la forma, en, como, de, como te decía, de ver el error, de ver el dolor, de ver la dificultad, entonces parte mucho esa manera en la que eres contigo en tu sistema de creencias. Entonces, vamos a profundizar un poquito de esto. Porque, vaya, a ver, te pongo, vamos a, vamos a empezar con ejemplos para explicar esto. Si eres del tipo de persona que, vaya, castiga de sobremanera eh, el error si eres del tipo de persona que se victimiza enormemente cuando alguien le hace daño, o cuando sientes que alguien te hace daño, ¿no? porque también puede ser muy relativo, eh, si eres del tipo de personas que, que vaya eh, muy perfeccionista a, hacia la vida, tiene idealizada la vida y al ser humano, piensas que el ser humano y la vida... Deben funcionar todo el tiempo de manera correcta, en línea recta, blancos como la nieve. Si eso te hicieron creer, si, a ti, si, a, si así te trataron tus padres, tus familiares, pues seguramente serás muy duro, muy dura con otros a la hora de perdonar a otros, a la hora de, de incluir el aprendizaje. Este, te cerrarás completamente estarás negada pensando que vaya que, que hay un error garrafal este, te victimizarás por consecuencia a partir de esta forma tan rígida de pensar desaprovecharás el, el aprendizaje detrás la corresponsabilidad detrás porque recuérdate que aunque nos hagan daño de alguna u otra manera o somos corresponsables podemos ser responsables en aprovechar lo sucedido para revisarnos y ver vaya si fue que nosotros permitimos demás, nos marcamos límites, establecimos una dinámica en desbalance desde, desde nuestra falta de amor propio o nuestro poco amor propio, etc. Pero entonces lo duro o dura que pueda hacer hacia afuera seguramente lo vas a hacer contigo a veces es difícil vernos a nosotros mismos eh, y, y lo duro que somos con nosotros mismos a veces es más evidente. Pero por si eres de las personas que les cuesta verse a sí mismo o lo duro, dura que eres contigo misma, pregúntate qué tan dura, qué tan duro eres con tus relaciones, con las personas que te rodean, con tus seres queridos cuando cometen un error, de qué manera ves el error. ¿Por qué lo consideras como error? obtienes el aprendizaje de las heridas o no? ¿O piensas que las heridas son inútiles? Algo que hay que erradicar y que de plano deshacerse, olvidar, etc. Entonces, eh, empecemos por esto, porque tus relaciones te van, a, te van a mostrar, en caso de que no sea evidente, te van a mostrar qué tan duro o dura eres contigo, por lo tanto, qué, qué tan poco... Abierta, abierto estás a perdonarte la forma en la que te tratas. Dicho esto, eh, ojo, hay personas que es evidente lo duro que se tratan a sí mismas. O sea, de repente eres de esas personas que puedes reconocer, vaya, no, es que yo veo clarísimo que soy súper duro, dura conmigo, me culpo, me... Vaya, me dejo por el suelo, no encuentro oportunidades, ni encuentro luz en los errores, sino que simplemente me castigo, me castigo, me castigo, me castigo. Este también puede ser de alguna manera un espejo que te habla de cómo te trataron, ¿no? Si viviste en un hogar con padres demandantes, perfeccionistas, narcisistas, con una energía, vaya, eh, demasiado bueno, demasiado, no, con una energía avasallante, pues sin duda vaya, este, haz, conoces esa dinámica, te es familiar y de la misma manera en que te trataron, te tratas, no si sí, esos padres que te culpaban por todo, que te regañaban constantemente, que no admitían el error, que veían el error como algo garrafal y no como un proceso natural de aprendizaje, que te generaban muchas formas de castigo por ello, por ejemplo la, la famosa ley del hielo que a un niño una niña a temprana edad vaya puede poner en una posición muy vulnerable e inclusive puede hacerle sentir como si fuese un espacio de vida o muerte por la natural eh, dependencia que tenemos con papá y mamá por la edad que tenemos ¿no? ya si esto sucede en la adultez pues hay que tratarlo. Pero el caso es que todas estas dinámicas tan fuertes, tan intolerantes, tan eh, rígidas, pudieron hacer, eh, crear también un trato hacia ti, igual, rígido, intolerante, este, muy seco, muy. inclusive inútil, ¿no? Porque, vayan,. Eh, hay algo muy delicado con respecto a la culpa la culpa eh, es importante hablar de culpa cuando, cuando hablamos de de perdón ¿no? y sobre todo el perdón a nosotros mismos porque vaya cuando, cuando nos cuesta perdonarnos y somos rígidos con nosotros pues el, el, el sentimiento principal es eh, que, que el que predomina es el de la culpa ¿no? entonces eh, vaya esta culpa constante eh, tiene muchas raíces, muchas raíces, estamos platicando ahorita de, de cuando te trataron te hicieron ley del hielo, cuando fueron muy demandantes, exigentes, perfeccionistas bueno se genera ahí una culpa, una sensación de que, de que somos insuficientes una sensación de miedo por, por, vaya, por, por pensar como pensamos, por ser como somos por tener una opinión diferente y que el otro nos rechace, ¿no? que el otro nos abandone, que el otro nos vuelva a poner en esa posición en que nos ponían los adultos de la ley del hielo y una posición que por supuesto nuestro cuerpo y nuestra mente detesta y al no querer estar ahí pues sentimos una culpa enorme, nos invalidamos, desechamos nuestra forma de pensar y ponderamos la del otro todos múltiples mecanismos de defensa por, por, por este vacío que sentimos, esta confusión. Pero bueno, ya vamos a entrar allá. Hablemos de culpa, que es importante cuando hablamos del perdón hablar de culpa. No me voy a extender mucho. En mi libro tengo un capítulo entero dedicado a los tipos de culpa, pero quiero poner sobre la mesa brevemente, vaya que es importante detectar principalmente si la culpa es real o no. Cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos, detectemos si la culpa es real o no. Es muy importante pasar por ese espacio, porque hay culpa irreal. La culpa irreal es aquella que después de analizarla, a veces necesariamente eh, a través de... Vaya, de un terapeuta, de un acompañante, de un coach. Porque por nosotros mismos no podemos discernir qué tan real o irreal es. Pero es importante detectar esa culpa irreal. Esa culpa en donde realmente, vaya, eh, la situación estuvo fuera de tu alcance. O la situación no tenía que ver contigo. Te la adjudicaste, pero no tenía que ver contigo. Pero crees que tenía que ver contigo porque... Por tu sistema de creencia, porque estás acostumbrada a culparte, acostumbrado a culparte, porque estás acostumbrado o acostumbrada a sentir que tienes responsabilidad sobre todo o sobre todos. Entonces vaya, ese, ese tipo de culpa irreal es importante detectarla para que de entrada eh, salgas de ahí lo más pronto posible. Limpies y detecte que es tuyo y que no es tuyo. Cuando la culpa es real... Cuando a pesar de tú revisarlo o revisarlo en compañía vaya de un terapeuta detectas que sí hiciste daño o cometiste vaya un error por así decirlo tomaste una decisión desde tu inconsciencia desde tu inmadurez pues de alguna manera lo asumes lo asumes, eh, la culpa es un periodo importante, importante para darle peso a la situación y para que la valores, está bien, no estoy diciendo que esté mal sentir culpa, pero quedarse patinando ahí sí me parece bastante inútil, porque una vez que ya vaya estuviste en el periodo de culpa, que de alguna forma recapitulaste, le diste el peso y el valor a la, a la situación, logras reconocer el daño vaya, tienes que pasar a la responsabilidad a la responsabilidad de ok, mira hice daño o a veces ni siquiera hiciste daño tomé decisiones desde, desde mi inconsciencia pude haber decidido otra cosa vaya, es que la culpa tiene tantas aristas te puedes sentir hasta culpable por, por lo que no has logrado o sea, ni siquiera ya es hacerle daño directo a alguien sino sentirte culpable por, no, por lo que no has logrado, por no, por no ser esa imagen que esperaban papá y mamá de ti o la sociedad y eso te hace sentir culpable, por lo tanto se te hace sentir menos, te hace sentir insuficiente y te hace tener un trato hacia ti muy despectivo, entonces vaya son temas bien complejos pero estoy haciendo todo lo posible por resumirte lo más que pueda que es importante discernir entre la culpa real y la culpa irreal Okay. entonces eh, te mencionaba aquí que tiene que verla con la forma en la que te tratas o te han tratado, que a eso lo tocamos dependiendo de cómo te trataron, dependiendo de cómo se veía en casa el error, si en lugar de explicarte, de comprender que eras un niño, una niña, un ser humano, ya si hablamos vaya en la adolescencia, en la adultez, pues no, en casa se trataba el error con una hacha gigante y por lo tanto a partir de esa hacha se trataban mutuamente o te trataban pues seguramente así te vas a tratar con respecto al error ¿por qué tiene que ver con tu nivel de madurez? porque vaya, eh, el hecho de que, te, de que patines y patines en la culpa eh, sí tiene que ver con tu nivel de madurez porque es una visión un poco inmadura a mi manera de pensar, ojo Tú revisa si estás de acuerdo con esto. Pero vaya, eh, que tú no tomes en cuenta que como te decía es imposible pasar blancos como la nieve. O sea, es imposible pasar por esta vida eh, sin cometer errores. Imposible. Es imposible que pases por esta vida eh, sin de alguna manera generar algún tipo de daño. Ojalá no sea tan grave. Pero vaya... Digamos que es parte del camino y se asume ese dolor. O sea, se asume, no estoy diciendo no sentir culpa, se, se asume que vaya es parte de la vida, que vayas caminando y que en ese proceso de aprender, de accionar, de defenderte, de hacer consciente tus heridas, a veces vas a lastimar o a veces vas a tomar decisiones desde tu nivel de conciencia, desde el punto donde estás desde lo que has aprendido, desde lo que te enseñaron, desde tu sistema de creencias, desde tus heridas, muchas veces sin saberlo, por supuesto, después de, de haber generado el daño, o de haberte generado el daño, es mucho más fácil verlo, pero vaya, eh, no es, sería muy duro de tu parte que te trataras de esa forma, si así te trataron, corta con eso, ¿Por qué tiene que ver con tu nivel de madurez, vaya, porque... Es muy maduro saber, reconocer que somos seres humanos, que a lo largo de la vida vamos a ir caminando y que no hay manera de que nos lastimen o de que lastimemos. Ojalá indirectamente, pero muchas veces estamos respondiendo de, de, desde nuestra herida y buscamos lastimar para defendernos, etc. O desde nuestra inconsciencia, desde lo que no sabemos. O desde esos mensajes erróneos y esas dinámicas que, er, eh, que nos han enseñado y que no son favorecedoras. Entonces, en reconocerte como aprendiz de la vida. Automáticamente te invita a tratarte mejor. Automáticamente. Porque ya hay mucha más empatía por el camino. Es como si culpáramos a un niño por tirar, no sé, la papilla. La comida. Cuando tiene, vaya, dos años. O sea. Y no nos ponemos a pensar en que ese niño está descubriendo el mundo. O sea, no, no lo hace para jodernos. Claro, entre nuestro estrés, el corre-corre, las presiones, ojo con todo respeto para los padres y para las madres, no es fácil. Pues de alguna manera nos lo tomamos personal. Pero vaya, ese niño está descubriendo y quiere tirar la papilla para ver qué, qué ocasiona, cuál es el sonido. ¿Qué, qué, qué pasa cuando tira algo está descubriendo entonces imagínate que nosotros seamos súper duros y lo somos y, y lo han sido con nosotros pero tú eres bruto pero tú eres idiota pero qué te pasa y uno hay asustado sin saber del todo porque uno se está formando y en ese formarse vaya tira cosas, rompe cosas hace daño, se lastima nos lastimamos a nosotros mismos en lugar de comprender, vaya, ok, déjame te, te explico, déjame te guío, déjame te doy información. Difícilmente tuvimos padres tan conscientes. Si los tuviste, vaya, agradece enormemente. O una sociedad tan consciente. Tenemos una sociedad que lapida el error, que no lo permite por ningún lado y que es súper, súper este, enjuiciante con los errores. Entonces, vaya, tener una mirada compasiva hacia ti va a invitar, por supuesto, el perdón, a que puedas perdonar tu camino, una mirada compasiva hacia esas versiones de ti, una mirada compasiva hacia tu inconsciencia, hacia tu, tu inmadurez, hacia tu proceso natural de, de vivir, hacia tu arco de aprendizaje natural. Lo mismo como si llega alguien a un trabajo por primera vez, aunque haya estudiado en la universidad, eh, vaya, hay una curva de aprendizaje. Ahora, si después de la curva de aprendizaje, de plano sigue cometiendo los mismos errores, eso es otra cosa. Lo mismo con la vida, vaya, si repetimos el error una y otra vez, eso es otra cosa. Y si estamos ya repitiendo un patrón o simplemente nos vale y estamos siendo muy responsables pero sobre todo ante los primeros errores, ante esas primeras veces en, en, en que experimentamos algo nuevo, vaya, es muy duro de nuestra parte encasillarnos, etiquetarnos, lapidarnos por algo que es nuevo, por algo que vaya, que sucede por una primera vez, inclusive por si sucede varias veces y es hasta la, que, hasta la tercera que lo logras hacer consciente, o sea, Comprendamos que somos seres humanos contradictorios, que nos rige en gran medida un inconsciente, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que reconocemos eso, perdonarnos no quiere decir ser alcahuetes con nosotros mismos. Perdonarnos es, vaya, tener empatía y corregir el error. O sea, no, no hay nada más útil para que consigas ese perdón absoluto que vaya que, que enmendarlo, que de alguna manera ser eh, equilibrado con ese daño. Hay muchas maneras de enmendar la culpa, por ejemplo vaya si robaste algo y sientes culpa por ello, pues entonces lo regresas o le das algo al universo, vaya si ya no tienes contacto con esa persona, si hiciste daño, si echaste a alguien del trabajo de manera injusta, suponiendo que sea jefe y, y echaste a alguien del trabajo de manera injusta, vaya, le regresas el trabajo a esa persona. Si no puedes ver a esa persona, entonces creas una oportunidad de trabajo. O sea, ven ve carrilándote en que, vaya, puedes redimirte aprendiendo, evolucionando, cambiando reconociendo tu error, comunicándolo, si está la persona presente, vaya, diciéndolo mucho que lo sentiste, tratando de enmendarlo, si no está presente, como te estoy diciendo, vaya a retribuirlo al mundo, de alguna manera, aunque no sea igual, pero que se siente equitativo, y aprender de ello, transformarte, yo creo que no hay mejor pago para saldar tu culpa que transformarte, que enmendar, ese error a, a través de una compensación directa o indirecta. Entonces, quédate con estas dos cosas, ser empático contigo por ser un, un humano y por tener una curva de aprendizaje en esta vida, reconociendo que es imposible pasar blanco como la nieve a lo largo de tu vida. Y por otro lado, haciéndote responsable, compensando de alguna manera, directa o indirectamente y evolucionando.